0: y bienvenidas a este primer episodio del podcast Todos a Bordo con Gustavo Mora. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con una invitada súper especial, Manuela Molina, quien es psicóloga infantil colombiana y nos va a regalar información valiosísima de cómo podemos empezar a criar desde el respeto. Por favor, tomen nota del mensaje final que Manuela nos regala en este encuentro y espero que lo disfruten. Hola a todos y todas, bienvenidos a este primer episodio de este podcast, todos a bordo. Hoy tengo el honor y el privilegio de tener a una invitada súper especial para mí, una maestra que desde que la descubrí en redes sociales ha tenido un impacto directo no solamente en mi profesión sino también en mi vida. Tengo también el, el gusto de llamarla amiga porque también he tenido la oportunidad de conocerla en persona, y pues bueno, el día de hoy nos acompaña Manuela Molina, ella es colombiana, y no les, no les quiero contar yo pues quién es, qué hace, porque le doy la oportunidad a ella de que se presente.
1: Querido Gustavo, qué honor estar hoy en Todos a Bordo, para mí es un privilegio que estemos todos a bordo poniendo mente y corazón al servicio de nuestros niños y niñas, para los que no me conocen, me llamo Manuela Molina, efectivamente soy colombiana, soy psicóloga infantil, tengo una maestría en psicología clínica en Naropa University, una especialización en terapia de juego y mi pasión es trabajar en servicio a la infancia para que cada vez seamos los adultos, los cuidadores que soñamos para nuestros niños y niñas.
0: Bueno, y para empezar, eh, Manuela, me encantaría que nos contaras desde tu óptica, desde tu perspectiva ¿Dónde nace la crianza respetuosa? ¿Por qué tenemos que criar desde ese lugar? ¿Por qué eh, es necesario, urgente? ¿Y por qué es tan importante que transitemos de esa crianza tradicional que quizás vos y yo tuvimos y muchas de las personas que nos están oyendo hacia una crianza más consciente y más respetuosa?
1: Yo creo que la crianza respetuosa, hacer esa transición de la crianza tradicional basada en gritos, en castigos, en golpes, en humillación, en chantaje, incluso en premios, y migrar a esa crianza amorosa que utiliza la asertividad, eso quiere decir la validación emocional, que se enfoca en reconocer eso que el niño o niña está logrando, que se enfoca en dar comandos de lo que esperamos que suceda, entendiendo que ese ser humano está apenas creciendo, que su cerebro está inmaduro, que necesita práctica, repetición, para mí esa transición nace también como un acto reparador de nuestra propia infancia. Creo que es un compromiso que tenemos con nuestro niño o nuestra niña interior y con nuestra propia historia y el linaje de nuestra propia familia. Entonces yo creo que nace en mi caso también como un acto reparador con esa pequeña Manuela que tal vez quiso padres que tuvieran acceso a esta información. Y, y es también un homenaje a mis propios padres, a mi mamá, a mi papá, que también vivieron crianza tradicional y en honor a ellos, también para reparar ese miedo que sintieron de niños, esas heridas que se cultivaron en sus propias infancias. Hoy, digamos que le enseño a otras familias a criar desde el respeto porque sé que podemos cambiar la historia.
0: Claro, qué hermoso. Eh, Mano, ¿y por qué vos pensás... Eh, que es tan confrontador, tan, tan desafiante? Porque yo sé que, que muchas de las personas que nos escuchan eh, hacen conciencia y caen en cuenta que efectivamente la ruta correcta es criar desde, desde el respeto, pero ¿por qué es tan, tan confrontador para nosotros?
1: La crianza en general despierta nuestras heridas de infancia. Entonces, así como la crianza es una oportunidad para reparar y para sanar. Eso que pasó en nuestras propias infancias, pues también despierta todas esas sombras y, repli y, y replicamos literalmente, sí, nuestro automático. Entonces, es supremamente retador porque tenemos un piloto automático que se activa ante la presencia de nuestros niños y niñas. Cada vez que estamos disciplinando o criando, tendemos a replicar lo que hicieron con nosotros. Y entonces se vuelve supremamente difícil doloroso hacerlo diferente porque no tenemos un referente respetuoso en nuestra vida. Machi Guerrero usa una frase que a mí me gusta mucho y ella dice, somos padres, madres, cuidadores en rehabilitación. Estamos literalmente aprendiendo a hacerlo diferente y nunca nadie nos había modelado esto de educar con respeto, sin golpes sin chantaje, sin amenaza realmente estamos aprendiendo de la nada estamos aprendiendo a hacer algo que nadie hizo con nosotros, entonces claro la teoría es sencilla, es hermosa, es fácil de integrar y sin embargo trasladarlo a la práctica al día a día con los niños y niñas es un esfuerzo tremendo yo siento busque que para esas familias que dicen Manuela ya sé lo que tengo que hacer, pero no puedo no lo logro, sale la palmada sale el grito, sale la pela son familias que yo los invitaría a explorar en psicoterapia. Esos procesos terapéuticos con un psicólogo son los que nos ayudan a no solamente hurgar esas heridas para limpiarlas y sanarlas, sino realmente poder transformar la crianza.
0: Claro, claro, claro. Y ahora te pregunto lo siguiente, hermano eh, Muchas veces las familias quisieran y, o quizás no dimensionan el hermoso regalo que es la crianza respetuosa porque muchas veces queremos cosechar en el instante, en el justo momento o quizás en la justa etapa que estamos criando desde el respeto, sin tal vez caer en cuenta y en conciencia que esto es un regalo para la vida, ¿cierto?
1: Claro, porque la crianza tradicional, gritarle a un niño es más fácil, es más rápido y tú ves una respuesta inmediata en el niño porque cuando el niño escucha ese grito, su sistema nervioso se paraliza de miedo y entonces deja de hacer ese comportamiento entre comillas negativo. Vamos a poner el ejemplo, si tu hijo está rayando la pared y yo le doy un grito, y le digo, para, ¿qué estás haciendo? Inmediatamente se paraliza de miedo, suelta la crayola, tal vez empiece a llorar y tú internamente puedes pensar, qué maravilla, el grito funciona, mi hijo si no le duele no aprende, como le dolió o, o sintió miedo con este grito, entonces está aprendiendo. Y es falso. El niño no aprendió nada. Lo que aprendió tal vez fue a, a temerle a su propia madre, a temerle a su propio padre, o tal vez aprendió que querer pintar, que querer dibujar está mal. ¿Mm? Cuando aplicamos una crianza respetuosa, vamos más allá de simplemente controlar comportamientos y queremos ense enseñar habilidades de vida. ¿Cómo se vería en el ejemplo de la crayola? Tu hijo está rayando la pared, tiene dos años. Tú entiendes, okay, no, no, está la pared porque sea un un rebelde sino sino porque está aprendiendo normas y y no, no, sabe bien dónde se se puede pintar con las crayolas. Yo me acerco al niño, me agacho a su nivel, lo valido, le digo, tenías ganas de pintar? te te mucho pintar, pintar, y Y mi niño se siente siente se siente visto, visto, siente siente Luego me me dirijo a la norma y y le digo, cuando quieras pintar, vas a pintar en el papel y le muestro el papel y le ayudo a hacer la transición de la pared al papel. Eso toma unos minutos, incluso a veces nos puede tomar horas. No Implica además que nosotros estemos regulados, implica que respiremos profundo, que controlemos el piloto automático y que sanemos entonces nuestra propia historia. Eso implica un trabajo, un esfuerzo, tiempo mucho más prolongado que a la larga le estoy cultivando habilidades para la vida, porque ese niño se va a sentir visto, conectado, como decíamos, pero además va a aprender qué es lo que sí puede hacer. Entonces, sí, es un regalo para el resto de la infancia, pero también para la adolescencia y para la adultez.
0: Claro. Bueno, hay muchísimas personas, porque lo he escuchado, lo he leído, me lo han consultado, y es por qué tendemos a pensar, si no profundizamos, eh, en, en sí, en la crianza respetuosa, si no estudiamos, si no leemos, si no revisamos nuestra infancia, si no nos acercamos a procesos terapéuticos, eh, tendemos a pensar que la crianza respetuosa se acerca muchísimo, es un sinónimo de permisividad.
1: Claro, confundimos la crianza respetuosa con permisividad. Yo creo que es una línea delgada que debemos aclarar. Porque como muchos de nosotros tuvimos padres tan autoritarios que usaron el grito, el miedo y la pela, entonces en nuestro afán por corregir, por hacerlo diferente, por ser amorosos, podemos caer en la permisividad pensando que la crianza respetuosa se trata de hablar bonito. De decirle, mi amorcito, por favor, si te lo pido, hace esto que te estoy diciendo, darle el control al niño, nunca poner normas, que si el niño llora o hace pataleta, tú inmediatamente cedes y le das esa otra galleta que estaba pidiendo, o inmediatamente le compras ese otro juguete para que no llore. Eso no es crianza respetuosa, Gus. Entonces, claro, caemos en la permisividad. Cuando tenemos miedo de poner límites, cuando tenemos miedo de acompañar el llanto de un niño, cuando tenemos miedo a sus reacciones emocionales, a sus pataletas, por ejemplo, porque no sabemos que las pataletas son naturales en el desarrollo, que son pasajeras y que las queremos acompañar manteniéndonos firmes en el límite. Entonces, claro, a veces la permisividad nace como un intento de no replicar el, auto el autoritarismo de nuestros padres y, sin embargo, es peligrosa también porque hay mucha negligencia en la permisividad. ¿Cuál es el punto medio? De nuevo, estudiar crianza respetuosa para entender que puedes ser cálido y amoroso mientras pones un límite firme. Es la, la diada que nos propone disciplina positiva. Firme y amoroso a la vez. Yo te puedo decir, no más galleta, mientras valido tu, tu sentir, tu emoción, te abrazo y te digo, entiendo, tú querías comerte una más es hora de comer una fruta y me mantengo en el límite
0: claro ahora eh, mí me encanta siempre ponerme en el lugar de las personas empatizar y me gustaría brevemente eh, comentar mi recorrido de cómo yo llegué acá porque y que tal vez vos también nos compartas cómo cómo llegaste a hasta esta transformación actualización porque me imagino que como como me pasó a mí, también te pasó a vos que en la universidad nos brindaron otras herramientas y otra teoría y otra forma de abordar a la infancia y a la adolescencia. Y en mi caso me recuerdo que eh, trabajaba siempre desde el conductismo, desde estas técnicas de modificación de conducta que decían que efectivamente la silla de pensar, que los stickers. Eh, me recuerdo claramente que una de las primeras intervenciones que hice con familias eh, una eh, mamita me preguntaba que, que si pegar, que si yo estaba de acuerdo con los golpes, y yo me recuerdo que la frase típica que muchos hemos utilizado, y por eso me encanta que la familia sepan que, que hemos estado en ese mismo lugar también, eh, mi respuesta fue, pues, a mí me pegaron y logré sacar mi universidad, soy un ciudadano de bien, y etcétera. Pero aún, pero aún así, aplicando todas esas, esas herramientas que en su momento probablemente daban resultado, yo eh, siempre llegaba a casa y siempre pensaba que faltaba algo más. Cuando yo descubro que efectivamente eh, mi niño interno no fue validado en muchas ocasiones, que no fue acompañado quizás como quiso, que no fue eh, abordado de una forma amorosa y compasiva. Eh, y, y me veía reflejado en muchos de mis alumnos. Es ahí donde despiertan en mí esa necesidad de buscar, de actualizarme y de leer. Eh, otros temas y otras cosas y es ahí como llego a, a la crianza respetuosa, mano entonces me encantaría porque sé que tu historia es lindísima también, que desde de lo que nos puedas contar eh, también le hagas ver a las personas que nos escuchan que efectivamente también estuviste en ese lugar.
1: Claro, yo creo que eso que nos compartes es poderoso porque como profesionales, cierto ya sea porque eres psicólogo porque eres pedagoga, en el rol en el que estés, porque seas pediatra, en general los profesionales, yo creo que hemos tenido un avance muy grande y la neurociencia ha arrojado información que no teníamos hace 10 años, entonces, claro, en mi pregrado en psicología no era un énfasis en infancia, entonces yo aprendí muy poco en mi pregrado de infancia, sin embargo, claro, se hablaba de la silla de pensar, del tiempo fuera, se hablaba de reforzar un comportamiento y el peligro de reforzar la pataleta, No ese miedo que tenemos de ofrecerle a un niño en pataleta nuestros brazos, acompañarlo, permitirle que desborde su ira en una pataleta mientras yo estoy presente, respirando en silencio, nos aterra profundamente porque toda la vida nos dijeron en el ámbito personal y en el ámbito profesional que eso era reforzar una pataleta luego yo tengo la oportunidad de graduarme pero inmediatamente yo sigo estudiando para especializarme en infancia y tengo como la suerte de haber estado siempre actualizada y siempre haber llegado a instituciones muy responsables como Synergetic Play Therapy luego como Conscious Discipline llegué muy temprano a estas metodologías y luego mi maestría entonces tuve como la fortuna de siempre estar muy al tanto de la crianza respetuosa y pero un poco estas palabras como de aliento para los profesionales que sepan que tal vez aprendiste una herramienta hace 10 años y que hoy se está hablando de totalmente lo contrario, de no usar el tiempo fuera porque eso solo aísla y hace que los niños se sientan supremamente desconectados y rechazados, de no usar los premios o los stickers. O los reforzadores positivos, porque realmente es, por ejemplo, en muchos casos, un efecto que los hace más vulnerables a los abusadores sexuales infantiles. Porque cuando tú le dices a un niño, si haces esto, te doy un helado, pues resulta que un abusador infantil dice exactamente lo mismo. Si me tocas aquí, te doy un helado. Entonces, ah. si eres un profesional que usaba... En pedagogía, Gus, los semáforos para medir la conducta, ¿no? Entonces los niños que se portan bien están en el color verde los que se portan más o menos y primera advertencia están en el amarillo, los que se portan mal en el rojo hoy sabemos que eso solo cultiva la sensación de competencia de me tengo que comparar con mis compañeros, no la conformación de una familia escolar donde nos ayudamos en donde vemos que todos somos distintos y desde nuestras potencialidades nos ayudamos como familia escolar a crecer y aprender bueno, eso solo por poner tres ejemplos Gus, yo creo que todos nos seguimos actualizando todos los días y si eres un profesional y esto ha cambiado drásticamente, no estás tarde lee, hay tanta información gratuita, nuestro contenido desde todos a bordo, desde Mindheart estamos aquí para seguir difundiendo esta información.
0: A ahora mano los abanderados de la crianza respetuosa somos los menos, ¿cierto? Lastimosamente eh, se escucha de las familias, ¿cómo hago para que mi esposo también crea en esto? ¿Cómo hago para que los, los docentes, los maestros de mis hijos e hijas este, crean esto también? ¿Cómo hago para que mi mamá, el abuelito, la abuelita, verdad? Este, es, es todo un desafío, ¿verdad? Es una pregunta muy recurrente en las personas que quieren empezar a criar desde el respeto. ¿Qué, ¿Qué les recomendarías en ese sentido?
1: Para esta pregunta me gustaría compartirles una frase que repito mucho en mis encuentros presenciales, talleres y demás y es, no podemos psicoeducar a todo el barrio. ¿A qué me refiero con eso? Yo quisiera ir a tocarle la puerta a la vecina y enseñarle de psicología infantil y decirle por qué no es necesario pegarles a los niños que de hecho son seres humanos que merecen dignidad, respeto y que así como ella no le va a pegar a su compañero de trabajo cuando su compañero de trabajo cometa un error pues tampoco le tiene por qué pegar a su hijo que derrama la leche en la alfombra, cuando ese niño apenas es un chiquitico que se está madurando, que su cerebro está creciendo, que necesita comprensión, apoyo y repetición desde el amor. Eso quisiéramos hacerlo, bus quisiéramos cambiar a nuestra pareja, a nuestra suegra, a la vecina, al sistema educativo, a las profesoras, y a la larga se sale de nuestras manos y es una tarea desgastante que no tenemos por qué asumir nosotros, no podemos psicoeducar a todo el barrio. Claro que podemos compartir información, que podemos seguir predicando y aplicando la crianza respetuosa para que desde nuestro ejemplo seamos inspiración para muchos. Sin embargo, no es tu tarea cambiar a los demás porque a la única persona a la que puedes cambiar es a ti mismo. Y con eso les quiero dejar un regalo y es Daniel Siegel, el psiquiatra infantil, explica, solo se necesita un adulto, un solo adulto, que haga crianza respetuosa, que valide la emoción, que ofrezca abrazos sin censura, que siempre acompañe al niño en sus desbordes, que esté presente con el niño. Se necesita un solo adulto que aplique la crianza respetuosa para que ese niño adquiera todos los beneficios y crezca resiliente, empoderado, seguro, con buena salud mental. Un solo adulto. No se necesita a todo el círculo del niño. Un solo adulto es suficiente. Entonces, que te llenes de esta herramienta, de pues, como de esta conocimiento, de esta sabiduría, de esta verdad, para que hoy seas tú ese adulto que hace el cambio y la diferencia en la vida de ese niño que está a tu cargo.
0: Qué gran regalo eh, nos has ofrecido a lo largo de todos estos minutos. Yo sé que muchas personas que están escuchando este podcast... Eh, ya conocen bastante de crianza respetuosa, hay otras que apenas están haciendo sus primeros acercamientos, hay otras que todavía se lo cuestionan, hay otras que todavía eh, les falta un poquitito para creer un poquito más en esto y eh, estoy segurísimo que tus palabras eh, van a calar en más de un corazón porque cuando esto se vive, cuando esto eh, se honra, eh, las palabras fluyen como fluyeron en este espacio me encantaría que nos regales un mensaje final para esas familias, esos profesionales en infancia que nos están escuchando y este, que nos cuentes de tu proyecto, eh, proyecto Mind Heart para que también te sigan por allá.
1: Pues yo creo que para cerrar, les quiero compartir que en el proceso de crianza hay mucha culpa, hay mucha duda también, ¿no? Y a veces sin querer, incluso nuestro contenido, que hablamos desde lo profesional, como psicólogos, educadores, expertos, pues puede generar mucha culpa y hay una frase que me parece muy poderosa y es tu hijo, tu hija no te necesita perfecto, no te necesita perfecta, te necesita suficientemente buena ya eres la mamá, el papá, el cuidador perfecto para ese chiquito ¿Mm? y sigue estudiando y abanderando esta crianza respetuosa un día a la vez, cada vez que cometas un error y que se salga el grito, que se salga el golpe, que salga el apretón de brazo, la jalada de oreja respira profundo, sé compasiva contigo misma, recuerda que estás tú también aprendiendo y sanando por todo un linaje que venía haciéndolo desde la for de esta forma tradicional cientos de años en realidad, entonces sé comp compasiva contigo misma, recuerda me necesitas suficientemente buena, no perfecta y que siempre recuerda puedes reparar, puedes siempre ir al nivel de ese niño y decirle yo también estoy aprendiendo a ser mamá, yo también estoy aprendiendo a ser papá. Todos los días sigo sanando por ti, por mí, y vamos juntos a lograrlo. Entonces, eso, un día a la vez.
0: Gracias, mi Manu, de verdad. Contanos nada más rápidamente de tu, de tu eh, regalo a manos llenas que da siempre en, en Mindheart.
1: Bueno, MindHeart es como la traducción de Mente Corazón, entonces pueden encontrarme en redes sociales, en Instagram como MindHeart.Kids, también tengo mi canal de YouTube, pueden poner Manuela Molina MindHeart, y hay más de 40 videos de contenido gratuito, y también en Instagram pues están los talleres, adicional a todo el contenido, lives, reels y toda la información que con muchísimo amor, mucho esfuerzo también y disciplina, está ahí para ustedes, que es un regalo para ustedes, pero también es un regalo para mí, para mi niña interior. Entonces, Gus, gracias también por tu labor, por invitarme, honrada de haber estado con ustedes hoy.
0: Listo, Manuela, un abrazo de enorme y espero que seas la primera invitada, pero que pueda repetir muchísimas veces más cuando tengamos la oportunidad de encontrarnos otra vez en esta bonita misión que tenemos ambos, un abrazo enorme enorme y gracias por estar acá